0: 跟大家分享这本叫《如何让人听你的》这本书，非常的经典。其实这个作者呢，他也非常有名哦，他是这个华顿啊、哦、商学院的一个非常有名的教授，叫约纳伯格。他写了非常多的书，而且都很畅销。他最经典的就是他每本书里面都有一些的观念，然后也有一些的例子、哦、那这本书其实才刚上，应该是两个礼拜的时间了、哦，有非常新。的，我一看到是。这个作者的书哦，我就马上我连去细看，说他里面讲什么我都没有看，我其实就是直接买了，因为基本上我从过去看他的书，我都是非常有收获的。那当然，他对于这个他商学院的嘛，其实商学院很多时候他说到底哦，真的就是在谈人性、谈沟通，因为你会发觉在商业的世界里哦，其实都是我们怎么样能够跟顾客沟通、跟供应链沟通、跟上级沟通、跟任何人沟通。其实我们只要懂得每一个人的心理，跟学会沟通的话，事实上，商业的本质就是提供价值啊。那如果我们能够更有效率、让人家舒服的方式提供价值，其实获得这个金钱的报酬这件事情就变得是理所当然，也非常容易。所以呢，我想这本书叫《如何让人听你的》，它就呈现了沟通这件事情的重要性好、哦，那我在开始讲之前也跟大家说，这本书是我列在2023年的。这个推荐书单的前十名之一哦，所以这本真的我觉得非常的经典。尤其我想，现在很多时候可能疫情比较解封了，那大家也开始有一些的互动。可是我观察到一个现象，其实大家已经有点点忘记怎么样真的叫做与他人去相处跟沟通。我指的是深层的这种交流。我发现好像不是那么容易，因为过去我们可能很常运用这个线上的方式，不管是工作或者是对话。那甚至很多时候，我们可能就是害怕讲电话，不知道有没有这样的人哦，对电话的恐惧，接起来就觉得很害怕，或者是可能就觉得，哎，我们就是用个贴图，用个打文字就好了。其实这都间接的导致说，我们其实越来越不懂得怎么样的沟通，那其实很可惜。所以我想这本书哦，刚好在这个时间点推出来，我觉得非常的值得，也非常的好看。那今天呢，就跟大家分享这本书里面他教大家的一些很重要的关键，我想今天就可以帮大家。去理清一些，哎，怎么样能够跟人家沟通，而且非常生活化的，我想大家就会很有的收很多的收获。好，那当然，如果大家对沟通这块真的有兴趣的话，啊，其实我在下一个月开始，哈、啊，十一月，啊，我会有教这个高效沟通的实做工作坊，啊，直接带着大家怎么样把这件事情做好，那就欢迎大家可以参加。首先呢，其实，在书中他有讲到一个叫宾格幼稚园，这个宾格幼稚园就是。他们当时做了很多的实验哦，这个实验都是想要探讨人性，想要探讨大家对于学习的动机等等哦。那这个实验其实其中有一个非常有名，叫做棉花田、呃棉花糖的实验啊、哦，就是呃这个比较慢吃棉花糖的哦，据说就是他的这个发展其实会比较好。那其实就来自于这个叫宾格幼稚园。那很特别哦，这个幼稚园它其实就专门在做这些实验，而且呢，他们其实的招生率是非常高的，就是、基本上是你要排队才能够送小孩进到这个幼稚园。好、哦，那书中呢，其实就用这个幼稚园里面做的其中一个实验来跟大家分享。首先第一个，他就说，等到小孩专注其他事情的时候，他们这个时候就会去请这些小孩子帮忙。然后呢，他们就分成 A、B 两组 ，A 组就是说，哎、欸，请他们去帮忙。B 组就是请他们去当帮忙者，或是请他们去当小助手这种概念哦。那他就想要去调查说，哎，这样子的不同的说法，那会不会有造成不一样的结果？那我想这实验哦，真的是我觉得蛮设计的蛮好的，因为为什么等小孩专注做其他事情才请他们帮忙哦？意思是说，对小孩来讲，他已经。已经已经在做一件事情，或是他已经甚至可能他在玩游戏或什么，就是他已经很投入这件事情的时候，我们才请他帮忙，是不是？这成功率就会比较低。那我们大家来猜猜看哦。如果是这样的话，你觉得 A 组叫做请他们去帮忙 ，B 组是请他们去当帮忙者，或者请他们去当这个小助手、小帮手？大家觉得 A 组跟 B 组哪一个成效会比较好？大家试着猜猜看，你觉得呢？好、哦，这个各位聊天室的大家，是不是你们都有偷看这本书？怎么大家答案都一样？<笑>没错，如大家所说的、哦、事实上，其实 B 组请他们去当帮忙者，你知道吗？光只是改变这个字眼而已哦，他们愿意帮忙的比率竟然提升了33趴。各有朋友，你看了33趴这件事情，你觉得怎么样？你知道吗？如果在商场的世界来讲，我们是不是都希望成本低一点，效益高一点，对吧？我们都希望利润高一点啊！利润怎么高？不就外乎就是你的成本压低，或者是你的这个呃卖的量够多，或者是你的这个差价够大哦？那这些都是变数。如果这些都掌握的话，是不是啊、哦？我们相对来讲，我们就可以就是赚比较多钱嘛，然后绩效比较好。可是各位，你有发现吗？在这个情境里，没有花任何的成本，却可以让绩效提升33趴，你觉得好不好？如果你听到这边没有感觉，我就再跟大家讲另外一件事情。如果各位有我教你做一件事情，你的收入就会加薪33趴，你觉得好不好？<笑>如果各位你现在月薪十万啊，我教你做一件事情哦，你的薪水就变成13万多这样子。就就就就做一件事情就可以多那三万块，大家有没有觉得很开心？<笑>真的是文字的力量，这也是语言的力量。所以大家可以看到哦，其实光只是改变这个说法哦，真的哦，愿意帮忙的提升了33趴。所以你在商场上也好，在沟通上也好，你会发现，如果我们掌握一些关键的元素、关键的技巧，真的可以让这个沟通可以干嘛事半功倍。所以，我们来看为什么 B 组。真的就是这个提升了33趴，大家试着也回答看看好了，因为这么多人回答你都回答 B 对吗？那能不能告诉我，那你为什么觉得是 B？ 你觉得关键是什么？请大家试着回答看看，你觉得为什么 B A 这个帮帮忙会是到33趴之高位？这个真的是非常顶尖、非常优秀的数字哦。因为以往我们可能花了再多钱哦，都不可能提升个两趴。比如说你去打广告，提升个五趴，大概就已经很厉害了。提升三十三趴，哇，这不得了！各位你觉得呢？你觉得是什么情况下，在这个 A 跟 B 这个切维的字眼差距，就能够让这个效果能够这么好？好，有人说这个应该就是日语 emoji 对吧 ？emoji <笑>的问题，跟大家偷偷说、啊，其实我在他家，<笑>他在旁边听。好，还有说什么？呃，给予他特别的身份哦，没错，这也是一个很重要的。好，那还有吗？大家可以试着再回答看看。好，那我跟大家就揭露了，其实这本书它总共帮大家整理了六个很重要，如何让别人会去听你的。好，其中一个就是把行动变成身份认同，也就是如果你把一个特定的行为变成是一个确认身份来讲，那么人们会产生动机去产生行动，因为有了这个身份，他就会去照顾。比如说，我举定一个一个例子，虽然不是书中讲的，但是这个很贴切。有没有人是不怎么喜欢小孩的？但是你当了妈之后，你其实就是开始学会怎么跟小孩相处，甚至你也开始学会怎么照顾他们。然后甚至也学会怎么样跟他们沟通，啊、哦，那为什么会这样呢？你明明就这么讨厌小孩，但是你有小孩之后，哎，你怎么成了蛮称职的母亲哦，为什么？很多时候不是因为你突然喜欢的，其实是因为你的身份不一样了。当你底定了这个身份，你去做一些的决定的时候，其实那个动机就非常的直接，非常的强烈。反过来说。对一个不喜欢小孩的人，呃、他也没打算要成为母亲和父亲，他也没打算要要要小朋友的话，他就是不喜欢就不喜欢啊，他何必要逼自己去喜欢？他也没有这个动机，也没有这个打算了。所以很多时候你会发现说，为什么有些行为改变这么快，有些人行为改变这么慢？其实关键不是谁自律不自律的问题，不是谁懒惰不懒惰的问题。真的，为什么这么说？其实我们人类的大脑，它设计出来就是懒惰的器官。大脑为什么要懒惰？其实它也是为你好了，因为大脑真的耗能，就大脑在思考，其实非常耗那个能量的。所以呢，这是为什么大家不喜欢思考，因为思考很很浪费力气，很浪费能量，甚至呃很多人其实就宁愿一直埋头苦干做事，也不愿意停下脚步。去思考自己可以怎么样做得更好，这个很多人就会觉得很夸张，怎么可能？这做事应该是比较累啊。但是其实我们真真实的状况就是这样，就是大概大概率的人来说啊，真的大部分的人不喜欢静下来，然后也不喜欢思考，但是就是靠这个蛮干的过程中去让自己放心，觉得自己有在前进，总觉得好像停下来思考，或停下来正念呼吸、冥想等等的这些是浪费时间。所以因此就一直瞎忙，一直猛干、死干，然后但是结果都不如预期，那能量也起不来，然后又一直慌张、又一直焦虑，这就是大部分的写照，那非常的可惜。所以各位，其实这一切都是什么？就是你怎么告诉自己，你是什么样的身份，你底定了，你确定了之后，基本上有行为就很单纯。就像对我来讲，其实阅读这件事情，我并不是因为。天生喜欢阅读，我才开始阅读的，真的不是哦。直到现在，我也很诚实告诉你，如果真的要以玩乐指数来讲哦，阅读大概终于可以排进我的前十名啦、啊。但是它也不会是我的什么前三名嘛，啊、哦，有其他更好玩的事情，对吧？可是为什么阅读这件事情反而哦，它比起其他的名次来讲，阅读这是我我真的是每一天都一定会做的，会想办法做的。为什么？因为身份，因为我认为我是。是会阅读的阅读人，那为什么我会阅读呢？其实更大的关键是因为我觉得阅读这件事情是我需要的，它可以帮到我太多了。不管我今天在呃过去我是十年的这个经营电商嘛，其实学习成长非常重要。因为很多人他们压根也不知道他自己为什么赚到钱，也压根不知道为什么自己亏了。那对我来说，我不是要来这赚一笔的，我是想要永续的，所以我自我成长这件事情就变得很关键。我必须要能够有更高、更广的角度去思维、去看待每一件事情，甚至我可以帮到自己成功以外，我还可以帮到别人成功。所以这对我来讲，阅读是成为了我必需品，因为它帮助我非常、非常的多。那我想，其实人生走到这个，就算走到尽头啊、哦，其实人生无处不学习。那真的很多的东西，我们持续的学习，的像像。我们能够帮到别人的力道就会更多了，所以这个第一个很重要的关键叫做把行动变成身份认同。那当中呢，其中有几个小小的做法。首先，第一个，把应该如何改成可以如何来面对两难，取得双赢的可能。那书中就有说，又曾经有一道题目是问小朋友，那他就问他说，如果今天你家里是没有钱啊，然后结果你的妈妈这个。呃，癌症末期，然后他需要化疗，但是没有钱可以给他医治，所以你的妈妈这个可能就会断送性命。那你会愿意去偷，就是呃这个疫苗，或者说偷这个钱呢，来让妈妈医治吗？这样子？那很多小孩子他们当然很天真嘛，说当然啦、啊，他一定要想办法偷到嘛。哎，可是偷了之后你会坐牢哦，这样子。那你可以怎么做？所以。哎，你应该怎么做？你应该如何？所以这边的问句呢？如果我们是用“应该如何”，大部分的小朋友的回答其实都是说“应该如何”，那应该要救妈妈，对吧？可是又在问到说那这样子会做牢，那应该如何？其实他们是回答不出来的，因为他陷入两难。所以呢，这边要跟大家讲的是，我们改成“可以如何”，这件事情就会变得完全不一样。可以如何？其实有非常多的做法，就像刚刚讲的，他今天真的挨骂了，他没有钱医治了，然后。难道就一定要去偷窃吗？其实不一定的。他有没有机会真的找到一些的机构去协助，或者是可能有一些的药厂，他们有一些比较新的一个药物，他也需要一些实验的这个这个人员哦。那如果真的对妈妈的病情其实是有相关的，那他也是一个机会。总之，我想要讲的是，呃，当我们想的是可以如何的话，其实我们就不会用列陷入这种二分法，好像只能 A 跟 B 选一个。事实上，我们可不可以？就是 A、B 我们都要，或者是可能如果 A 跟 B 都是不好的话，我们可不可以 A 跟 B 都不要？所以可以如何这件事情，可以让我们面对两难，取得双赢啊、哦？这个我觉得是非常的重要。接下来第二个叫做传达自信，传达自信在沟通的部分其实是非常非常重要的，但是呢，这也是恰恰很多的这个朋友呢，其实你好像就少了这个自信的部分。那少了这个自信呢、啊，其实是很麻烦的。因为当你少了自信之后，坦白说啦，各位，你有想过一件事情吗？如果你自己都不相信自己了，到底凭什么别人要相信你啊、哦？当然，我也知道大家不会说啊、呃，要逼迫别人相信。那我意思是说，如果大家都你自己都不信任自己，别人也不信任你的话，基本上其实经营家庭、经营事业、经营任何东西、经营人生，都是在经营相信，对吧？个思想哦，相信这件事情多重要。如果一个家庭，好、哦、这个夫妻啊等等的，啊、哦、那彼此都要靠偷看彼此手机来知道事情，或是那这个家庭肯定毁了嘛，对吧？哦，所以那一样啊，企业来讲，如果今天我服务的顾客，就是他要整天一直在怀疑我是不是给他过期的，怀疑这里面真的就是这个这个里面的内容物吗？如果他都要怀疑，或是供应商，我怀疑供应商这个来真的是对的，就是彼此之间如果那个怀疑、猜忌，就是充满了这个状态的话，基本上这样的创业不可能成功的。所以不管家庭，不管企业啊，不管创业，或甚至是不管人生哦，其实如果我们说到底啊，其实就是经营相信，经营相信，经营对彼此的相信，彼此的信任。而最该信任的，其实就是你自己。因为当我们相信自己，我们传达出来的那个自信就很真实，就很真诚，而不是说我是为了好像要某个目的，我才要刻意的表现自己有自信。那个自信是来自于你每分每秒都非常相信自己，都是那个信任。那怎么样让别人更相信你呢？其中有一个蛮关键的，叫做丢掉规避语。大家有听过规避语吗？规避语就是说，哦，我是不知道啦。啊、哦，或者说啊，就是你看看啦、啊，哎呀，就是，嗯，就嗯，这这是我啊，我不确定哦，这样子啊、哦，类似像这样那种感觉，有点像是说，哦，我好像在跟你讲，然后，然后我就有一种意图，就是说，哎，我建议归建议啊，那、啊、你不要当真哦，这样，<笑>那就代表说你说出来这些话，其实你根本就没有把握。那当然啦、啊，很多人会这样说话的方式，是因为他不想负责任。他又想给意见，又不想负责任，所以呢，他就会想说，如果到时候真的出事或什么的，我可以把事情撇得一干二净，比较不会有人情压力，也比较不会有这种人家对你的一些呃指责哦。所以我们可能就会说一些这样子的话，那非常的可惜。所以各位其实真的要表达信任，就是不就是丢掉规避语哦，不要就是讲话很刻意的，就是很模棱两可这样。那其实会让人家觉得就是哎，跟你讲话好没有真实感哦，真的好难相信你哦，因为你感觉就轻飘飘的，或者是你感觉好像随时发生任何事情，你可能就会闪人的那种感觉。那其实你就一样的道理啊。各位，如果你今天结了婚之后、啊，你还需要每天问你的另外一半说，请问你今天会回家吗？<笑>如果你的另外一半都要每天问你,你今天会回家吗？那这个家还要待吗？这个婚还需要结吗？各位就是这种感觉嘛。那如果这是、哎、我们就是表现好像哎，可能是哦，可能也不是哦这样的感觉，那是不是就那个信任感其实就很难堆叠哦？所以我想这个就是给大家一些小小的分享啊、哦。那再来我们来看哦，除了这个以外，第三个叫做问对问题。各位你知道，开口发问这件事情其实是会让别人感到聪明，甚至有些人会感到觉得很贴心的。可是也恰恰了这件事情，很多人不愿意做，为什么？我们先说为什么问问题这件事情，大家会有点抗拒。各位，你知道问问题啊，对很多尤其东方人来讲，就会觉得我问的问题，我会不会好像很蠢？人家会不会觉得我好像很笨，好像我什么都不知道，什么都不懂这样的感觉？所以这也是为什么很多人他们明明就不懂，还得要装懂，然后不敢问当然我也知道啦。其实我想，我现在跟大家这样讲哦，大家现在马上就可以联想到你的职场，对吗？<笑>很多的职场确实他不太允许你问问题，他希望你不要废话，希望你去做就好了。哦，当然这是职场文化跟环境的问题啦、哦。但是我想要讲的是，如果我们就是私底下的一个往来，我们希望可以彼此深交，我们希望这个关系可以真的是一辈子的朋友啊、哦。那各位你知道吗？你开口发问，你真的不懂的情况下。其实这段关系反而会加温，因为他会觉得说，哦，哎，你问我这问题，我当然愿意回答你嘛。所以当我在继续问你，哎，在回答的过程中，是不是你就对我的了解更更深入？那我们的合作关系其实也会更好。那甚至呢，其实有时候我们问问题是问关于感受的问题，那个感受的问题就是我们会希望能。问问看对方是不是有些可能需要调整或是不舒服的地方，就对方就觉得说，哇，你总是一直在在意他的感受哦，所以这也是为什么问多问题这件事情对于这个互动、对于这个沟通是变得非常的重要。那怎么样问问题啊、哦？这边有一个叫做由浅入深的方式，这个指的是说你可以适度的自我揭露，建立彼此的连接。这个自我揭露的意思就是。很多时候，如果我们问问题啊，我们只是一直在问对方，而却没有讲自己的，哦，那其实很可惜。原因是，因为如果我们只是一直问对方，而对方对我们一无所知的情况下，其实这信任感很难堆得很深，对吧？哦，所以呢，我们在这个互动的过程，我们就可以先从很浅的开始聊，比如说你刚刚从哪边来啊？你怎么来啊？这家店里来过吗？吃过吗？这些很浅的问题，开始由浅入深。那当然在互动的过程中，当然了、啊，其实更更精准来说是要看对方的个性。呃，有一个很棒的公式，大家可以稍微记一下，就是说，如果对方是话比较少、比较内向的，那你就多说一点自己，你就多一点自我揭露。如果今天对方是话多或是说比较外向的，那你就可以多问他一点，好、哦，让他感受到被关心、被关注这样子。好、哦，所以呢。其实这个比例当中啊，我觉得是比较好的方式是说，大家依照对象的不同去决定应该怎么做啊、哦。所以啊、呃，我想就是这个就是在沟通当中的一些艺术啊，这点我觉得对我来说蛮重要，也蛮有收获的。接下来第四个叫做语言的具体性。各位有时候我们在讲一件事情，如果不够具体啊、哦，其实呃对方其实很难能够理解到底想要讲什么。但是有时候又很麻烦的是，你讲的太过具体、太过这个呃这个理性哦，其实对方又觉得哦好没 feel 哦。所以这个有大家有没有觉得说话还真的是有点困难哦？确实，它有点挑战。好，那在说话的过程中，其实这边我觉得最重要的是这句话，就是对方必须要感受到你注意且理解他说了什么。各位，你有注意，就是你有关注他的同时，他也希望你是可以理解他的。除此之外哦，我觉得这更挑战的地方是你还要证明你有在听，不只是懂的，还要让对方觉得你真的懂了。所以你要证明你有在听，而且你听懂了。哇，这件事情真的是最高端的一个沟通。如果你有办法做到这一点的话，其实每一个人都很喜欢跟你讲很多的这个呃秘诀啊，然后每个人都很喜欢，就是想想尽办法想要帮你。因为他会觉得说，每次在跟你讲任何的想法，你都会注意他，你也理解他，而且还有什么？你还证明给他听，还证明给他看，你真的懂他。如果是这样的话，基本上真的人跟人之间的关系处理好了，其实有很多的潜藏的机会都藏在这里面。各位反过来讲是怎样？如果今天呢，我们就试想一个状态哦，如果你可能有一个很这个最近学到一个非常惊人的。一个方法，然后这个方法呢，可以让每个听到的人他都财富都增加了五十帕，好，假设是这样，贵五十帕很多哎、欸，就不管你现在资产多少，都帮你翻一倍这样。各位，如果我有这个方法，你们会想学吗？<笑>应该会吧，对吧、啊？那你看哦，如果我有这个方法，然后眼前有两个人，那他们都好像是想学的，可是呢，有一个人是。每次在跟他讲什么，他就是不知道。大家有没有遇过这种人啊？就是你不管跟他讲什么，他说我知道。哎呦，我都还没开始讲，他就知道，这厉害咯、哦。<笑>那我就觉得哇，天哪！我觉得真的真的那个火都熄了，知道吗？你们可以想象火,火炉整个熄灭的样子嘛？那就是我的状态，<笑>就是我对一件事情很有 feel， 然后我觉得可以帮到别人的时候，当别人根本啥都不知道，就一直拼命说我知道，我知道。哦，是哦，哦，好。就都是极尽敷衍，然后又没有想要继续听，也就是那这样的人跟可能另外一个他听，他很专注在听，而且他也就是、呃、会回馈说，哎，他我刚刚讲了什么，他也想要证明说他是听得懂我讲的话的。好，那这种人是不是我就觉得，哎，他很专注在听，那他也不会在面一下一直我知道我知道啊有没有？然后然后又会继续讨论，然后甚至说，哎，那接下来可以怎么做？各位，我就我就说，如果我们时间有限的情况下，我们当然是帮那个不会在那边，就是整个杯子是满的，什么都知道，但却都做不到，这是什么一回事<笑>？这不合理吧？所以这各位就是，如果啦，你曾经有这种习惯，就喜欢挂嘴边说“我知道，我知道”，啊，真的，我鼓励大家，就是你真的要改掉。但别人不调整你哦、喔，真的是很正常，你也别怪别人啊，因为谁想要当那坏人？大家真的，如果你常常一直在讲“我知道”这种人，真的很讨人厌、啊、我实在是这样讲。那非常可惜，你就会断绝掉很多的良师益友，甚至断绝了很多很棒的机会哦，是这样子的。所以呢，如果我们可以这样子注意并理解，更大家重要的是，你有方法可以证明你有在听，而且还听懂了，对方真的就会觉得哇，以后我就想跟你讲，其他人我就不想跟他讲看起来跟他讲也是浪费时间哦，就是有这种感觉哦。所以大家学到了吗？这个太重要了。接下来第五个叫动之以情，各位动之以情重不重要？非常的重要。基本上，我们大部分人在沟通，哦，可能很多时候犯的错就是我们只讲道理，而没有讲这个所谓的这个情感这一块。当然了，很多让过去我的职业的，因为我之前还有在上班的时候，我还有在上班的时候，我就是呃工程师嘛。那科技业的这个这个环境哦，大概大家就不一定是这么呃呃，就大家不一定这么的。讲这个情感这一块啊、哦，比较多都是比较理性一点，所以我们就以为说，哎呀，谈事情就是讲这个理性的东西就好了，然后就什么的啊、哦，就这样啊，我还不知道，我只是没去，就是、啊、还还没做呀、啊，或什么的。其实这些我们都会以为是这样，的，但是错，完全错，那一切都是跟情绪有关。所以情绪怎么做这件事情很重要。当然。在跟人家聊的时候啊，有一个很重要的技巧哦、啊，这个也是书中讲的，叫做自曝其段，出糗效应。好、哦，各位你知道吗？其实很多时候，呃，我不知道大家有没有这种经验呢、啊？就是如果有一个你呃，这个可能是很敬仰或是很敬重的一个，不管是讲师啊，或是任何人，那如果你真的跟他接触，你会发现说，哎，他好像其实还是有一些缺点，或者说他有时候还是会出糗哈、啊。那其实你。是不是会有一种感觉，就是说，诶、欸，他其实跟我们真的很亲近，但是不会影响我们就不尊重他，或是不喜欢他，不会。但我们至少会觉得说，诶、欸，这是很亲近，而不是那种就是维持完美的形象，然后在各方面的。那我们就会觉得，我们还是会觉得他很厉害，可是就觉得很遥远，然后也觉得就是就是不是那种很亲近的人这样。那其实这样就蛮可惜的，因为这在沟通一件事情哦，我们觉得对方很厉害的同时，其实有时候也会觉得说。哎，我们不是很亲近的情况下，他会不会其实可能在某个利益点上哦，可能会出卖我们，因为他不亲近嘛，所以你就觉得，如果要公私公办的话，那那这个算出来的这个，比如说这个出卖你，比起这个啊、呃、没有出卖你哦啊，大概这个利润可以增长四倍哦，那这样你大概就紧张了嘛，对不对？就是哇糟了，就是这样子，可能没有很亲和力的或是。他可能这个不是那么正直正派的人，他可能就为了利益去，就是去出卖你了啊，那非常可惜，对吧？所以如何让人家觉得你很亲近这件事情，我认为也是沟通当中很重要的。而很多人以为沟通的重点应该是要树立这个让人家觉得很难亲近，然后觉得很机车啊什么的，这样应该比较好谈事情。哦、啊，事实上，如果你想要保有这个长久关系，不是用一种技巧话术的话，其实我比较建议是，真的是。真的把彼此就是像朋友这样子去沟通，因为你就算这个案子没有谈成，或这件事情没有处理就是圆满哦，但是关系还在嘛，那未来可能还有一些共识跟还有一些讨论的机会，那至少不需要撕破脸嘛。就是不管怎么样，我们总是可以少一个敌人，多一个朋友，是不是都是好事，对吧？好，所以呢，先照顾感情，也就是照顾心情，再解决问题，这件事情很重要，因为大部分的我们也不是真的我们。真的笨到完全什么都不知道该怎么做？其实很多时候是因为你的情绪，比如说你很恐惧，所以你已经完全六神无主了，你已经完全不知道该怎么做事情了。好，所以照顾到先照顾情绪，再照再解决问题哦。这个策略是这个全部接准的，非常的重要。先让他知道我们在乎他，其实这件事情他才会开始去把这个问题，我们才有机会聚焦。可是讲到这边哦，我想。很多人这件事情没有做到，是因为他发现，如果照顾对方的情绪，那么对方会更情绪化。哈，不知道大家有没有这种挑战啊、哦？我当时看这本书，我就想到这个问题。确实，有时候我们聊到情绪，他确实会把情绪一些去抒发出来。哦、甚至你就会觉得说啊，早知道不要提了，他提了，他却这么生气这样子。可是各位，如果我一样用长远的角度来讲，其实你跟他提了之后，他说出来，他反而只要他说了之后，他的那个。那个情绪的能量反而是减一半的，那他不说，你就是说不对啊，他不说反而是更好啊，他只是在隐忍而已。那未来他大爆发的时候，你可能连接都接不住的。所以呢，我的建议是，其实只要让他觉得你是在乎，你是照顾他的，那基本上在谈事情就会很好谈哦，这是我的经验。最后一个叫做表达相似性，表达相似性。各位，你有发现吗？我们人与人之间哦，其实如果听到说，哎、欸，你也是哪里人，我也是哪里人，哦，你也是念那个科系，我也是念这个科系的，哦，你也是显示生产者，我也是显示生产者，有没有？大家有没有觉得这种所谓的相似性求同，也就是相似的越高，真的就觉得嗯。可能我们是 ga di a 浪自己人，我们是自己人啊！哦，这个下次真的聊就会觉得更相谈甚欢、啊、各位有没有这种经验？一定有的。所以为什么我们在跟一个社交场合当中啊、哦，跟别人聊天，我们其实就在聊的过程中，其实我们都在干嘛？我们试着先找相同之处，不管是出生地啊什么的，哎，只要抓到相同处哦，真的彼此之间的那个好感度其实是会上升的。但是除了相同之处呢？其实还有一个叫存异，就是当我们找到共同之处之后，我们就有建立一定基础的信任感。但是呢，不是要全部都一样，全部都一样其实也蛮奇怪的。而是哎，有一样的情况下，接下来可能有些差异之处，这个差异之处啊，有时候会吸引人想要继续听，会有新鲜感。所以各位，我们在跟人家相处、跟聊天的时候，大家有掌握到原则了吗？好，在。开始的时候，先以求同，就是一样的，先去讨论起。然后呢，当这些有一些人的熟悉度，然后求同这些也做的很好的情况下，我们就可以聊一些些彼此之间不一样的部分哦。我想这样子的话，人跟人之间的这个关系哦，其实可以处理的非常的好。所以呢，各位你可以看到哦，其实在整个这六个很重要的这个呃要素跟法则哦，其实就是可以让你。在沟通当中，别人会愿意听你的。而书中真的有大量的一些呃这个例子啊、哦，其实大家都可以在有机会可以去看，去可以买来看，真的非常的经典哦。你会发现到时候其实原来说话是可以这样说的哦，原来真的。如果今天有人这样对我们说话，我们都觉得舒服。哥，也知道有时候人只要舒服了，其实一切都真的没有什么问题哦。但是麻烦的就是，大部分我们是觉得不舒服的，然、哦、后对彼此之间不舒服的情况下。哇，那其实事情好处理啊，但是情绪哦一起来了，其实情绪没有先处理好，事情就永远处理不了。所以，我不管公司也好，是这个家庭也好，都是这样。一旦有了情绪哦，你就觉得本来简单的事情就变得很不简单了。<笑>所以呢，我想我们在这整个六个很重要的原则呢，大家可以把它记录下来，然后试着在你的沟通当中去加入这些的元素，然后去试试看，呃，做中去调整。好，那接下来十月份呢？我们这个月是带来这个吸引力法则无痛实践工作坊。各位如果有兴趣的话，也欢迎扫右下角 Q R code， 你可以报名这个实体的工作坊。我想就带着大家怎么样用步骤，然后可以很简单的去实践吸引力法则，让你心想事成。而我们在十一月就会举办了所谓的高效沟通的工作坊，这些都非常欢迎各位。如果你有兴趣的话，都可以跟我联络，欢迎你可以报名。那很开心，今天跟大家分享这本非常新的书，才刚上市，大概不到两个礼，呃，不到两个礼拜，没错。那这也是荣登了我今年觉得必看的书籍之一，所以呢，大家如果有兴趣的话，也可以去翻阅。那最后就很感谢大家的参与，祝福大家一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜，晚安，拜拜。